0: Okay, komm mal. Mittags bei Henning. Der Podcast mit Anja und Josie. Herzlich willkommen. Mittags bei Henning. Josie Anja, es geht. Nicht viel bei dir.
1: Ja, bei so einer, kannst du mal ein bisschen bisschen euphorisch sein. Wir haben da ja einen Gast, so. du kannst ja jetzt nicht hier, nur weil du trainieren warst. Das stimmt.
0: Josie, kleiner so? Test. Welche Folge ist es heute?
1: Die ganz süße. <lacht> <lacht>
0: korrekt, oder? Genau, genau. Fast Jubiläum. 39? Ja. 14?
1: Ja, irgendwie sowas. Sehr gut. Ja.
0: Also aber jetzt nochmal zurück. Wie geht's? Wie waren deine Tage? Ich habe dich im Fernsehen gesehen und war ganz, ganz stolz auf dich äh, mit deinem blauen Blazer. Nee, mit deinem blauen Mantel. <lacht> Hellblau.
1: Blazer. Ey, es war zwei Grad. Ich hab <lacht> ja. schon, kennst du das, wenn, äh, wenn der Wind, de, also deine Nase läuft, du bist eigentlich nicht krank, aber deine Nase läuft, so, kannst dir nichts Schöneres vorstellen, als in so einem Format <lacht> mit der Kamera und dann stehst du da und weißt, du kriegst mindestens drei Fragen hintereinander und die Kamera ist nonstop auf alle von uns gerichtet und dir läuft die Nase. Ja, geil, und du ne?
0: kannst nicht mal hochziehen, ne? Also und ich, du kannst nicht mal richtig krass hochziehen, ja. <lacht> ja, also Josie war bei äh, Amazon Prime und äh, du hast das Spiel begleitet, Bayern München gegen Salzburg. Auf jeden Fall Ja, Kann ja keiner ja wissen, dass
1: das nach 20 Minuten entschieden ist. Und ähm, ja, also ja, war aber, ja easy dann zu, zu kommentieren sozusagen. Genau. Aber,
0: aber war es cool, war eine schöne Erfahrung. Ich glaube, es ist ja das erste Mal so, glaube ich, großes Fernsehen, großes Fernsehen, das hört sich an. Aber ich meine auch vor der Kamera, nicht nur bei The Zone, bist du ja hinter dem Mikrofon, so wie mit mir, hinter dem Mikrofon, ja. sondern jetzt so in der Öffentlichkeit.
1: Also für mich war eigentlich nur vorher ähm, wichtig, oder was heißt wichtig, aber ich glaube, es ist immer so ein bisschen Spannung, wenn du nicht weißt, wie du im Team agierst. Also wenn da drei Männer stehen und dann quotengerecht auch eine Frau, ist ja cool, ne? aber <lacht> dann willst du ja auch bestätigen, dass du mhm. irgendwie das ordentlich machst, damit der Posten nicht gleich wieder gestrichen wird. Ähm, und das war, da wusste ich einfach nicht keine Ahnung, wie ist denn Michael Ballack drauf der, sorry, aber das war glaube ich sein erster Auftritt seitdem sein, sein Sohn ne, äh, gestorben ist auch und ähm, Samma habe ich auch noch nie getroffen wusste ich auch nicht, wie ist der drauf also einfach so wie die Chemie ist zwischen Leuten die du noch nie kennengelernt hast und dann in so einem Format und das war eigentlich ganz cool auch Hövedes ähm, war zum Beispiel super easy und da, einfach so, wo du denkst Wäre wär nett, wenn sie alle nett sind. <lacht> wenn nicht, muss du halt deine Frau stehen und durch. Aber das war das war cool. Haben es mir sehr easy gemacht.
0: Schön. Cool. Ja. Also, Freue ich mich. Wie gesagt, äh, war sehr cool, dich da auch live zu sehen. Und ansonsten haben wir noch was oder noch so eine Info. Ähm, Elise Klaverness ist die erste ja, richtig cool. Präsidentin Fußball des Norwegischen Fußballverbands, Also die erste Frau, was auf jeden Fall sehr cool ist, weil äh, hier stehen ja auch bald Wahlen an. Ne? Ähm,
1: Morgen. Beziehungsweise wir nehmen jetzt äh,
0: DFB, genau.
1: Donnerstag auf. Genau, Morgen sind die Wahlen. Es wird super spannend. Man hat keine Ahnung, wer es werden könnte. Ja, es
0: wird bestimmt auch eine Frau. <lacht> 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 ähm,
1: nee, deswegen finde ich das umso cooler, dass es einfach jetzt erste, Prä beziehungsweise ich weiß nicht, ob zweite Präsidentin, aber im isländischen Verband gibt es auch eine Frau. Das okay. werde ich nochmal na genau nachgucken, damit ich kein Halbwissen hier verbreite. Mhm. Aber ähm, auch super interessant, vielleicht dann mal so als Gast mal gucken. Ne? Mhm. Gästin. Ja, und du? Wochenende war gut?
0: Wochenende war gut, äh, Spiel gewonnen. Ansonsten Jawohl. geht die Reise weiter, ne? du weißt ja, wenn man ein Spiel gewinnt, dann ist die Stimmung gut oder zumindest besser als nach Punktverlust. Und ansonsten nichts Neues, same, same. Und ja, aber holen wir doch mal unsere Gästin rein, bevor wir... Yes. Äh, ja,
1: endlich. Normalerweise machst du ja immer Introduction, ich übernehme das jetzt einfach Okay, nur. danke. Also, oder wolltest du? Nee, nee du darfst nee, jetzt nicht nee, mehr. Nee, danke. Ähm, <lacht> ich habe, äh, bevor ich nach Köln bin, vor anderthalb Jahren, oder ziemlich am Anfang, jemanden kennengelernt, der sehr, sehr nett ist, und zwar Tuba, <lacht> Tekkal, oder auch genannt in manchen Stadien bestimmt Tukba, Tekkal, die <lacht> aus Feld kam. Ich weiß nicht, vielleicht kann sie uns dazu was sagen, naja. <lacht> ähm, das äh, war bestimmt auch das eine oder andere Mal drin, ja. Und Tuba ist mittlerweile eine sehr gute Freundin und ich würde ihr immer, ich würde immer meine Hand für sie ins Feuer legen und vertraue ihr zu 100% und Anja oh, wow. auch, <lacht> muss sie jetzt, ja. ab sofort, <lacht> nein, Anja hat sie auch schon kennengelernt und dadurch, dass sie so ein cooler Mensch ist und so viele tolle Sachen macht, haben wir gesagt, wir fragen sie einfach mal, ob sie dazu kommt und ob sie Bock hat, eine Folge mit uns zu machen. Herzlich willkommen, Tuba!
2: Hi, ihr Lieben. Josi, ich habe dich noch nie so über mich äh, sprechen hören, tatsächlich. Yeah. Das, sind ja ganz, das sind ja ganz neue neue <lacht> <lacht> Nein,
1: das stimmt gar nicht.
2: <lacht> nee, ich freue mich sehr. Danke für diese äh, Einleitung. Bitte, bitte. Wo ja, bist du denn
0: gerade? Äh, Entschuldigung, kurz. Äh, also das ist auch, das, wie du das jetzt gerade gemacht hast, Josy. Ich bin auch irgendwie, also du kannst das ruhig öfters übernehmen. Hey, jetzt hören wir auf. Das, nee, ich fand das richtig schön. Und äh, ja, sorry, Tua, wie geht's dir? Erzähl.
2: Ja, mir geht's gut, ich bin gerade in äh, Köln, ich bin heute aus Berlin angereist und ähm, bin noch so ein bisschen müde von der, von der Fahrt, die ging ein bisschen länger heute. Äh, die Deutsche Bahn war nicht so ganz pünktlich, ähm, hatte aber auch bestimmte Gründe, muss man dazu sagen. Ähm, und ähm, ja, mir geht es aber ganz gut soweit.
1: Ja, du pendelst immer so ein bisschen hin und her, ne? das hast du für dich entdeckt. Am Anfang war das dann so ein, zwei Tagespendeln und mittlerweile ist es dann so ein im Wochenrhythmus oder so, oder?
2: Ja, ich versuche zumindest zwei Wochen in Köln zu sein, zwei Wochen in Berlin. Wenn ich jetzt aber die Berliner Frage sagen, die ich bin ständig in Köln und die Kölner sagen, ich bin ständig in Berlin. Deswegen das nicht. Ich bin ähm, nie in Köln. <lacht> sag ich doch. Nee, es ist tatsächlich so, dass ich in letzter Zeit äh, ziemlich häufig in Berlin war aufgrund dessen, was was gerade arbeitstechnisch auch einfach äh, zu tun ist und was da gerade los ist.
1: Ja. Vielleicht können wir ja da ja mal einsteigen, dass du... Also ich, für mich war ein bisschen die Kernfrage, wie kann ich dir ersparen, dass du einfach das runterrattern <lacht> musst, was du in allen <lacht> anderen Podcasts und Shows und was weiß ich was erzählst. Aber du hast halt also einfach mal einen krassen Wechsel nach dem Fußball irgendwie so gehabt oder auch schon teilweise am Ende vom Fußball. Deswegen, vielleicht können wir das trotzdem kurz anreißen. Ich glaube aber auch, dass jeder, der... Die, also Tuba wird jetzt mindestens drei Projekte sagen und dann jedes einzelne Projekt ist einfach geil für sich und da kann man auch echt gerne nachgucken und nochmal reinschauen und so weiter. Aber was ist so dein Haupt, wenn ich das mal ganz provokant sagen darf, dein Haupterwerbsfeld? Womit verdienst du deine Brötchen? Und was ist dein, ähm, dein
2: Job? Ja, die Antwort ist trotzdem ein bisschen komplizierter. Ja, ich hab's versucht. Also ich, ich, also, ich mache ja wirklich, wirklich sehr, sehr viel. Aber eins, eins haben wirklich all diese Dinge gemeinsam, die ich mache, nämlich da geht es vor allem darum, um in die positive Begegnung zu kommen, in die positive Macht der Begegnung. Das heißt, ich bin ehemalige Bundesligaspielerin, du hast es gerade schon gesagt, ich wurde oft mit Tukba Tekal <lacht> äh, angekündigt tatsächlich und ähm, ich habe viele Jahre Fußball gespielt und habe ähm, dann aber im Zuge des Völkermords an den Jesiden, deren Religionsgemeinschaft ich auch angehöre, äh, mit meinen Schwestern gemeinsam eine Menschenrechtsorganisation gegründet, Havar Help und für diese Menschenrechtsorganisation habe ich dann aber auch ein Fußballprojekt ins Leben gerufen, wo es darum geht, Scoring Girls nennt sich das, wo es darum geht, junge Mädchen, geflüchtete Mädchen, aber eben auch deutsche Mädchen mit und ohne Zuwanderungsgeschichte, ein- bis zweimal die Woche Fußballtraining zu ermöglichen, aber eben auch werteorientierte Bildung anzubieten, Hausaufgabenhilfe, Ausbildungsplatzsuche und all das. Und das habe ich vor sechs Jahren gestartet, also 2016 in Köln mit einem Standort. Und mittlerweile haben wir sechs Standorte, drei in Berlin. Zwei in Köln und ein im so Irak. Cool. So ja.
1: cool,
2: Irak also war richtig, der Letzte, ne? Ja, Irak war jetzt der Letzte ja. und ähm, wir sind gerade schon dabei, den nächsten zu eröffnen, ab April, den vierten in Berlin. Und, ähm, in Hawaii dann, ne? Ähm, <lacht> <Das ist lacht> nee, leider, leider nicht. Nein, aber äh, in Neukölln. Ja. Aber ähm, ja, und, und ähm, mit meinen Schwestern gemeinsam haben wir aber auch eine Bildungsinitiative ins Leben gerufen, German Dream, und da bin ich viel in Schulen unterwegs und spreche mit Schülerinnen und Schülern über unsere freiheitlich-demokratischen Werte und warum es so schön ist, in äh, diesem Land zu leben, äh, was diese, dieses Land uns auch zu bieten hat, mit all den Herausforderungen, die es natürlich gibt, aber ähm, das, und das sehen wir ja gegenwärtig, dass nichts von all dem, was wir hier haben, selbstverständlich ist.
1: Absolut, absolut, und was Tuba netterweise gemanagt hat, war, Meinen ersten äh, Wertedialog dann mit äh, unter German Dream habe ich äh, in einer Philosophie Klasse mit 17 jährigen Mädels gehabt, wo ich mir sehr dumm vorkam und ich sehr sehr viel gelernt habe. <lacht> Nein, das ist also das ist ein tolles Projekt. Ähm, also das, das Feedback, Feedback aber hin. ich muss
2: sagen, liebe Josi, da, wenn ich ganz kurz dazwischengrätschen darf, das Feedback von den äh, Schüler und Schülerinnen war ja tatsächlich auch, dass sie sehr viel von dir gelernt haben und es ganz toll fanden, was du da warst. Also, ja, das
1: müssen wir auf jeden nee. Fall nochmal betonen. hier. Ja, ja auf jeden Fall. also, <lacht> ne, wir wollen dich ja nicht... <lacht> 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 nee, also beide, beide Sachen. Ich glaube, Scoring Girls ist, ähm, ja, Scoring Girls ist, glaube ich, einfach so faszinierend, also für mich faszinierend, weil du das angefangen hast und das gerade aus der Idee, aus einem Impuls entstanden ist, durch Dinge, die du gesehen hast, die halt gefehlt haben, so, und wovon du aber auch profitieren konntest, und das ist halt nicht nur einfach Fußball, sondern da ist, ist halt so viel, was dazugehört, ich durfte es auch äh, miterleben mit Tabi zusammen, Tabea entschuldige Entschuldigung, Anna. Mhm. Ähm, weil wir eine, einfach gesagt haben, wir machen mal eine Maleinheit und eine Fußballeinheit mit, äh, mit deinen Girls, und ähm, das war sehr lebhaft, ja. Aber man merkt, dass es einfach, also es ist einfach ein geiles Projekt. So und dann ist es ja cool, wenn und ich glaube, das ist ja dann so die, der nächste Step. Wirst du vom Bund gefördert oder nicht? Ne? Also kannst du langfristig, ähm, ja, wie kannst du das langfristig einfach finanzieren, dass du nicht nur mal eben was Gutes machst, sondern du auch die Sicherheit hast, zwei, drei, vier, wie auch immer Vollzeitstellen zu kreieren. Weil das ist ja dann der Riesen-Step zu einem so ein Business, was auch hält und nicht einfach nach zwei Jahren wieder weg
2: ist, oder? Absolut. Und ähm, du hast es gerade gesagt, also helfen ist sowieso eine sehr komplizierte Sache, muss man dazu sagen. Und ähm, ich habe es die ersten fünf Jahre komplett äh, alleine gemacht. Also ich war eine One-Woman-Show und habe da wirklich über, fast über 50 Mädchen betreut, äh, war gar nicht zu stemmen. Und ohne die Hilfe von Freunden oder Mitspielerinnen, ich war damals noch aktive Spielerin beim 1. FC Köln, hätte ich das alles gar nicht wuppen können. Und ähm, da muss ich auch wirklich ein Riesenlob an all diese Freunde äh, auch äh, wirklich ausrichten. Und da bin ich auch mega dankbar, weil es ist nicht selbstverständlich, dass sie... Ich meine, ich habe das aus einem bestimmten Grund getan. Ich war intrinsisch getrieben. Mein eigenes Volk sollte im Irak ähm, ausgerottet ähm, werden, sozusagen. Das sollte... Also ein Genozid hat das stattgefunden. und also Ich hatte meine Gründe, warum ich dieses Projekt sozusagen ins Leben gerufen habe. Und du hast es auch richtig gesagt, ähm, nicht losgelöst von meiner persönlichen Geschichte zu verstehen, die Scoring Girls. Und ähm, die Leute, die mich aber damals unterstützt haben, ähm, die haben das gemacht, weil sie gesehen haben, wie ich dafür brenne und weil sie meine Freunde sind. Und das war keine Selbstverständlichkeit, weil sie Fulltime-Jobs hatten und trotzdem mit mir auf Platz standen und die Mädels abgeholt haben, sie nach Hause gefahren haben und, und, und. Und wir reden hier auch über Behördengänge und hast du nicht gesehen, ne? Das heißt, das war eine Rundumbetreuung, also ich war irgendwann auf einmal Sozialarbeiterin und ähm, wollte eigentlich nur mit dem Fußball spielen.
1: Das heißt, und die haben dich auch mal angerufen und haben gesagt, "So, Tuba, äh, wir, mal hier mein Papa muss morgen da und dahin, der hat keine Ahnung, wo das Amt überhaupt ist, kannst du,
2: kannst du mitkommen? So, also die, ja? haben mich, die haben mich nicht nur angerufen, die haben mich erst um 0 Uhr angerufen, um mir zu sagen, <lacht> dass am nächsten Morgen um 8 Uhr ein Termin beim Amt ist. Ja. Gut, ich habe es dann natürlich versucht, möglich zu machen, ich habe... Ähm, hatte dann auch nicht sehr viele Freunde, muss man dazu sagen, also gerade meine Arbeitgeber damals, ich habe ähm, noch in einem Studio gearbeitet, die waren nicht so äh, begeistert davon, dass ich dann äh, kurzfristig gesagt habe, ich komme eine Stunde später oder, 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 oder ich musste früher vom Training weg. Das war dann so ein ganz entscheidendes Jahr meines Lebens äh, 2015, weil auf der einen Seite der Völkermord im Rücken und dieses ganze Leid und auf der anderen Seite ähm, können wir jetzt, in die Bundesliga aufsteigen mit dem ersten FC Köln. Und da war Freude und Leid irgendwie so. Ähm, ich konnte das gar nicht richtig äh, begreifen, was da passiert. Und auf der einen Seite habe ich mich natürlich sehr gefreut, was sportlich gerade bei mir passiert. Und auf der anderen Seite äh, konnte ich das aber auch nicht in vollen Zügen genießen, weil ich, wie gesagt, diesen Völkermord im Rücken hatte. Und deswegen war gar kein anderer Schluss übrig, als dass ich dieses Fußballprojekt ins Leben rufe, äh, wo ich eben vor allem, wo es mir auch darum geht, dass junge Mädchen nicht dieselben Probleme haben, wie ich vor 20 Jahren. Und das sehe ich aber gegenwärtig und ich stelle mir die Frage, warum ist das so? Und das will mhm. ich halt ändern. Mit dem Projekt, ich versuch's. Und ja, wir, ähm, seit 2020 werden wir gefördert vom BAMF BMI. Wir haben viele tolle Unterstützer. Ähm, OEFA Foundation ist auch dabei. Und nur Deswegen war es überhaupt möglich, das Ganze auch professioneller aufzuziehen und da auch eine gewisse Struktur reinzubringen und das überhaupt zu skalieren, muss man auch ganz kurz dazu sagen. Ne? Und mhm. ähm, wir wollen ja das, was wir da auf dem Platz auch lernen und beibringen, ähm, auch so vielen Mädels wie möglich zugänglich machen. Und deswegen ist es schön, dass es gefördert wird.
1: Ja, und selbst dann ist es nicht äh, safe für die nächsten 20 Jahre. Ne? So, also genau. so Förderprogramme sind immer begrenzt. Ähm, bei der FIFA ist es ganz oft, wir haben es in Ghana gesehen, Tabi und ich, das sind ein Jahres, äh, wenn du da schon zwei Jahres äh, ne, Förderung kriegst, bist du schon gut. Also das ist schon immer so, das ist wackelig ne? und dann bist ja, du absolut. irgendwie bist du happy, wenn du, wenn du da zumindest langfristig irgendwie ein bisschen was hast.
2: Ja, deswegen sind wir auch immer auf der Suche nach langfristigen Lösungen tatsächlich, aber ja.
0: Äh, ja, also... Ich mal kurz nur, du weißt, wir hatten uns ja mal kennengelernt, ich glaube, das erste Mal, das waren wir zufällig mit Tabi gerade zu Besuch bei, bei Josie in Köln und du kamst dann später mit der bekannten Nicole Bender auch äh, äh, zu uns und wir hatten irgendwie so einen lustigen Abend, So es war das erste Zusammenkommen und äh, haben irgendwelche Spiele gespielt und äh, die Gespräche wurden tiefer und tiefer. Anja, du kannst nicht man, man haben wir haben
2: irgendwelche Spiele gespielt. Also na, ja, so Trinkspiele.
0: Nee, oder, ach, egal. Wir haben,
2: also wir haben uns einfach mal alle ausgezogen. <lacht> wir,
0: haben wir haben irgendwelche Spiele gespielt. Ach, man,
2: ich lasse das einfach mal so im Raum. Genau, wir We lassen die Leute jetzt einfach mal ihre Fantasie spielen lassen.
0: <lacht> genau, mhm. und äh, auf jeden Fall wurde es dann irgendwann tiefer, also tiefgründig, und äh, irgendwie hat so gefühlt, also irgendwie war irgendwie so kurz die Stimmung gekippt. Nicht schlimm, es war ein wirklich sehr schöner, angenehmer Abend, und man hat so gefühlt dann deinen Lippen gehangen. Also ich hatte das Gefühl, ich wollte dir so zuhören und äh, wollte irgendwie so alles aufsaugen über dich, und selbst als ich dich jetzt auch. Also, als ich mich vorbereitet habe für diese Folge und alles äh, gelesen habe, was du machst, ich bin irgendwie so kleiner geworden, kleiner geworden und dachte mir, krass, ey, was du da so reinsteckst und was du investierst und äh, also das ist, war für mich wirklich sehr bewundernswert und ähm, äh, habe auch die Adidas-Kampagne gesehen auf Instagram, also da, ich weiß nicht, ob das jetzt im Zuge des Frauentags war, dass die da so Videos rausgelegt haben mit starken Frauen unter anderem mit dir und also, wer sich das mal anschauen will, es ist echt ein co cooles Video und ich finde es eine geile Sache, also nach wie vor, du merkst, ich bin total begeistert. Und Anja
1: war voll süß, sie hat vor, vor der Folge hat sie gesagt, also Josie ich meine, weil ich gesagt habe, wir können uns ja vorher nochmal treffen, ne? machen wir sonst nicht so oft, äh, und dann hat sie gesagt, ja, also ich habe schon ein bisschen Respekt vor dir, ne? Also die, <lacht> <lacht> Aber es ist, ja, also, es, es ist ja schön, weil ich glaube, das ist ja das Coole, wenn man eine Frau sieht und genauso wie Anders gesagt hat, weißt du, und da darf die eine Frau darf dann irgendwo im Werbespot, neben anderen coolen Frauen und sei es nur am 8. März, aber so, dann ist es ja geil, wenn du merkst, du, jeder supportet dich, also man supportet sich untereinander und es ist nicht so ein Wegnehmen, sondern eher so ein Unterstützen, so okay. genauso wie du und, und Bendy zum Be äh, siehst du, jetzt passiert mir das. <lacht> äh, Nicole Bender und du, ihr seid ja sehr, sehr gut, sehr la lange befreundet und dann das Sie ist auch eine so von denen
2: gewesen übrigens, die mit mir dann auf dem Platz stand, unter anderem, und ja, gar nicht das gefragt stimmt. hat. Aber ähm, Anja, äh, danke für diese äh, Worte auf jeden Fall. <lacht> ähm, also wirklich. Ähm, und äh, ich, es ist ja ein sehr schönes Kompliment, was du da aussprichst. Ähm, und trotzdem finde ich es wichtig, dass wir irgendwie zusammensitzen können, wie du so schön gesagt hast, und wir eben trotzdem feiern können, äh, trinken können, Spaß haben können. Mhm. Und ähm, äh, Josie, ich muss auch sagen, gerade bei dieser Adidas-Kampagne, also die ihr jetzt beide angesprochen habt, auch ich, für mich persönlich ist das natürlich auch etwas sehr Überraschendes und gleichzeitig etwas ganz Tolles, weil es ging vor allem bei dieser Kampagne um Vorbilder. Und sie haben mich, ähm, ich repräsentiere sozusagen Deutschland als Vorbild für so viele junge Mädchen da draußen. Und ähm, ich selbst war sehr überrascht darüber, weil... Ähm, ich habe mich nie so richtig als Vorbild definiert oder gesehen, muss ich dazu sagen. Und ich hätte auch, wenn du jetzt heute die 16-jährige Tuba fragen würdest, die hätte niemals gedacht, dass sie jemals ein Vorbild sein könnte. Mhm. Und ähm, deswegen ist es natürlich umso schöner, dann heute auch als Vorbild gesehen zu werden, aber auch so viele junge Mädchen da draußen empowern zu dürfen und zu können, die in mir dann auch dieses Vorbild sehen. Und ähm, ich glaube, meine Geschichte... Ist auch stellvertretend für ganz viele junge Mädchen da draußen, die irgendwie das Gefühl haben, als junge Mädchen nicht dazu zu gehören. Und das eben nicht nur aufgrund ähm, ihrer ethnischen Herkunft, sondern eben auch, das ist ja auch eine soziale Frage. Das heißt, ich habe ich hab ja noch zehn Geschwister. Also ich, wir sind ja zu elf.
1: So crazy. Und
2: ähm, das heißt, wir hatten natürlich auch nie viel Geld. Und wir mussten natürlich auch immer gucken. Und äh, das heißt, das war bei mir sowohl die ethnische Herkunft als auch die soziale Herkunft, die ähm, mir das Gefühl gegeben hat, dass ich nicht dazugehöre. Und dennoch habe ich es irgendwie geschafft, irgendwie zum Bundes in eine Bundesligaspielerin zu werden, mittlerweile Sozialunternehmerin zu sein und eben Vorbild für so viele junge Mädchen da draußen. Und ich finde das selbst manchmal auch sehr krass, muss ich dazu sagen, weil es irgendwie die ganze Zeit einfach weitergeht. Es geht die ganze Zeit weiter und man könnt, kommt selten dazu, auch mal innezuhalten will ich jetzt einfach mal sagen. Ich hatte vorhin im Zug hatte ich mal ein bisschen die Gelegenheit dazu und ähm, habe dann aber auch so diese Schwere gefühlt und diese 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 Verantwortung und wir hatten jetzt in Berlin ja auch diese Kundgebung äh, wegen der Ukraine und das war alles schon sehr schwer und das habe ich im Zug dann auch wirklich gemerkt, dass es schon auch ein Gewicht ist, was man da ähm, Tagtäglich auch trägt, muss ich dazu sagen. Aber auch nochmal, Josie, weil du es gerade gesagt hast, ich liebe es ja, wie ich auch unterstützt werde von so vielen tollen Frauen da draußen. Also, das ist ja der Wahnsinn. Das, das, das macht mir eigentlich ähm, am meisten Spaß, dass auch so ganz viele andere junge oder Frauen da draußen auch sagen: Ey, das, was du machst, ist total geil, wie kann ich unterstützen? So du ja auch, Josie. Deswegen warst du auch beim, beim Scoring Girls Training mit Tabby gemeinsam, also Tabella Kemmel. Josephine Henning, beide, beide waren ja auch schon beim Training, die Mädels haben euch geliebt, ich meine, ihr seid auch ehemalige Nationalspielerin, äh, wenn nicht ihr Vorbilder seid, wer dann? Ne? Also das ist total geil, dass ihr euch dann aber auch die Zeit nehmt und, und mit den Mädels da auch äh, in so einen Austausch geht, das ist natürlich etwas ganz Besonderes für diese jungen Mädchen da draußen.
1: Ja, also ich glaube, es gibt, ähm, ich weiß nicht, ob es das generell gibt für ich will nicht sagen Non-Profit-Organisationen, aber Organisationen, die sich mit Menschenrechtslage, mit ähm, das, was du gesagt hast, Access zu, also dass, dass wirklich Kids ähm, überhaupt eine Möglichkeit äh, haben zu träumen, ne? also dass du wirklich auch an irgendwas teilnehmen darfst und nicht dir einfach von Deutschland dann gesagt wird, so hier, du kannst alles werden, was du willst, aber, ach ja, übrigens, da musst du erstmal zahlen, damit du da in den Verein kommst. Ähm, und ich, ich weiß gar nicht, ob es Leute gibt, die wirklich in sowas arbeiten können, ohne... Ähm, nicht nicht so ein bisschen mehr Skills im Empathiebereich zu haben. Und dann, wenn du das natürlich hast, dann bist du auch aber ein offenes Buch, weil du dich so Sachen berühren und dann nimmst du die halt mit und dann kann es halt auch genauso schwer werden. Nicht nicht logistisch, dass du ganz viele Sachen in deinem Kalender hast und der einfach voll ist, sondern auch emotional. Und dann brauchst du sowas wie die Fahrstuhlgirls. <lacht> <lacht>
2: Super Übergang. Ich glaube, das gerade nicht, das hat sie echt gesagt. <lacht> also, ja, ja, aber ist es, ist ja so? aber du wirst es nicht glauben, Josie ohne Witz, also für alle, die es nicht, äh, Fahrstuhlgirls, äh, meine Schwester, ich und zwei Freundinnen, wir haben uns zusammengetan und machen. Sag mal, so, welche Schwester, ja, da musst du, bei, bei so vielen muss man schon eine Credit Ja, Tülin, Tülin ja, so, äh, meine Schwester, Grüße. mit der ich in Berlin auch zusammenwohne wohne. Liebe Grüße, die ist auch DJ und äh, wir haben uns dann, oder sie hat damit eigentlich angefangen, die e sogenannten Elevator Boys, so nennen die sich. Das sind so Jungs, die stehen dann im Fahrstuhl und gucken in die Kamera und flirten mit der Kamera.
1: Und finden sich ja. unglaublich geil.
2: Oh, sehr geil, ja. ja. Ähm, und wir, Thurine hat dann gedacht, okay, das ist doch nicht deren Ernst. Die meinen das echt ernst. Und hat dann irgendwann angefangen, die nachzumachen. Und das kam so gut an. Und diese Jungs sind aber zu fünft. Und dann meinte Tulin irgendwann, ey, Tulin, äh, Tuba, da ist einer, der hat Locken, da könntest du eigentlich spielen. Und dann zu den anderen beiden, ey, da ist einer, der sieht aus wie du. Und wie, ja, und so sind die Fahrstuhlgirls entstanden. Und ich bin ganz ehrlich, ich meine, wir heißen da ja auch anders. Wir heißen ja nicht Tuba, Tulin, Tulmas äh, ja. und Alma, sondern äh, ja, Bini. Bini. Ah, ja, Bini. Äh, ja, <lacht> kann, kann, hätte ich gewusst, dass wir so viele Follower bekommen, hätte ich mich anders genannt. Aber <lacht> ich muss dazu sagen. Ich fühle das dann auch so, dass ich wirklich in so eine Rolle schlüpfe. Ne? Das macht total Spaß. Also wirklich jetzt. Es ist, also Ich möchte übrigens auch nicht sagen, dass das, was ich jetzt gerade mache, auch, das sind zwar harte Themen, emotionale Themen, aber es macht auch unglaublich viel Spaß. Ne? Aber die Fahrstuhlgirls, das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Das ist eine
1: ganz Next, Next Level ist das. Und ihr geht auch bitte nicht, egal wer der jetzt tut, nicht, ihr geht nicht zu den Boys, sondern ihr geht direkt zu den Fahrstuhlgirls, <lacht> weil die dann. Hoffentlich äh, in mit, ja, Maximum einem Jahr einfach doppelt so viel Follower haben. Äh, <lacht> <lacht> Nein, ich muss, ich muss bei jedem Video lachen. Ich habe auch teilweise Thüringen irgendwelche Videos geschickt und habe gesagt, hier, nimm das mal. Mach mal bitte das, weil ich jedes Mal lachen muss. Ja, weil es ähm, ist voll gut. Es ja.
2: ähm, schickt uns auch immer gerne weiterhin Sachen, weil dann haben wir immer weiter Ideen auf jeden Fall. <lacht> es macht richtig Spaß, wirklich jetzt. Also ja. so
0: oder so es ist es ja, glaube ich, lustig, auch dir zu folgen auf Instagram, weil du und deine Schwester, ich glaube, ihr, ihr neckt euch immer gegenseitig äh, ist auf jeden Fall ganz cool. Ich muss mich auch an sowas erinnern. Ich weiß nicht, ob das so ein Trend war, wie es immer irgendwelche Instagram-Trends gibt. Da ging es darum, ähm, man ist irgendwie ins Auto eingestiegen und man hat dann irgendwie so heimlich eine Kamera aufgestellt und eine Handtasche auf dem Rücksitz ähm, äh, ja, hingestellt. Die Handtasche nach vorne ge geholt äh, auf den Fahrersitz oder Beifahrersitz und dabei die Fahrerin so mit der Tasche geschliffen. Ja.
1: Also so ins Gesicht, ne? genau und ja, dabei die Reaktionen ja,
0: ja. gefilmt und das hast du auch gemacht und ich habe mich so mm. kaputt gelacht ich muss jetzt noch machen. also äh, ja, ja wir cool.
2: haben uns wir, wir, also ich muss dazu sagen also wie gesagt Großfamilie also wir haben uns schon immer geärgert wir haben uns schon immer geneckt. wir haben wenn wir, wenn wir irgendwie äh, Karate Kid geguckt haben zwei Stunden dachten wir danach alle wissen Karate Kid und haben uns gegenseitig irgendwie äh, zusammengehauen ne? also solche Aktionen gab es auch schon <lacht> aber wir haben uns auch schon immer geärgert und so und Tilly und ich haben daraus irgendwann so einen, ähm, ja, so, einen, so einen Spaß gemacht und haben die Videos dann auch hochgeladen und gespeichert. Und das war sehr, ja. sehr witzig. Ja.
1: Äh, sie ist eigentlich
2: ein äh, Zwilling, ne? Also sie ist ein Zwilling. Sie ist auch das Nesthäkchen und sie hat einen Zwillingsbruder tatsächlich. Die sind jetzt im Februar 30 geworden.
1: Ja, ah, und du, okay. du hast auch Geburtstag gehabt, ne? Happy Birthday, yeah. nachträglich. Danke, danke. Alte Schachtel, Alter.
2: Ja, 37. Das ist echt, also ich kann das gar nicht glauben. 37 ist schon, Alter, ist schon eine Ansage, muss ich sagen, ne? Du bist jetzt eine, kann man
1: jetzt, du bist jetzt schon eine, eine Weisheit. Du bist jetzt schon eine reife Frau <lacht> so. Oder es so besser. oder Oh okay. <lacht> Oh, Mary. Anja, hattest du nicht eine Random Question oder traust du dich nicht mehr, die jetzt zu stellen? Ja, so ich viel? war jetzt ja. nach den, nee Ich habe eine Random dann...
0: Question,
2: jetzt, oh, wo wir super. darüber reden. bitte.
0: Ja? macht mach das, weil ich glaube, meine ist nicht gut.
2: Random Question. Habt ihr Angst vor dem Altwerden? Anja, du darfst anfangen. Ist das
0: deine Minute. Random Question?
2: Ja, weil jetzt haben wir
1: gerade darüber geredet ja. und jetzt kommt mir also, das.
0: Ich habe tatsächlich, ich, mir ist das ein bisschen, ich habe ein bisschen Angst vor der 40. Also wir sind, ich bin ja auch 85er-Jahrgang, also genauso alt wie du, Tuba.
1: 84 bist du, oder nicht? 85?
0: 85. Und nee, nicht du, Tuba. Nein,
1: ja, ich bin 85. 85. Krass. Mach mich äh, nicht äh, älter, ja? Nee, okay. nee, nee. Jedes Alter
0: zählt. Und also ja, ich mache mach mir da auch ein bisschen Gedanken. Und ich glaube, so im Zuge, also ihr kennt das ja selber, man war, also Jules ist jetzt noch ein bisschen jünger, aber Leistungssportler, man ist gewohnt auch ein gewisses... Körper, wie, wie drücke ich das ein bisschen aus, Körpergefühl zu haben, so, Körperempfinden Empfinden für seinen Körper, wie der Körper auch aussieht und dass sich das jetzt so langsam verändert, natürlich auch mit dem Abbau des, des Sports, also weniger Sport und ähm, ich meine, wir haben uns sowieso mal ja bewusst genährt und aber jetzt liegt ja, der Körper wandelt jetzt ja weniger um im Alter, man muss noch nicht drauf, drauf achten, etc., etc. Also macht mir schon Sorgen auch, wenn man sieht, dass sich das so verändert und das finde das ja, ich Angst vielleicht nicht, aber so schon ein bisschen Respekt. und Muss nicht sein,
2: ne? Muss nicht sein, genau. Nicht aber das ist, ist, ist ja, ja ein natürlicher
0: Prozess, ne? Ähm
2: total. Aber ja. ja, man kriegt schon ein paar mehr Wehwehchen, das stimmt schon. josie da kommst du vielleicht auch noch hin, aber nein. <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, dass man irgendwie Dinge, die man früher so ganz anders weggesteckt hat, ähm, heute ganz anders sind. Mhm. Ja. Ja. Wie siehst also, du das,
1: Josy? Das eine ist ja Aussehen, so. Das andere, ich, ich teile das jetzt mal zwei Sachen. Das eine ist körperlich und ich, da hatte ich schon das mit, ehrlich gesagt, mit 28 das Gefühl, dass ich alt bin, einfach mit dem Knorpelknie. Weil, wenn ich vier Stunden, ohne Scheiß, ich habe jetzt von München hierhin, weil wir noch Verspätung hatten, Deutschmann halt, äh, sechs Stunden, sechseinhalb Stunden im Zug gesessen. So, danach musste ich erstmal dehnen. Weil, geht nicht anders. So ist, Ja, aber es ist so. Und ich weiß nicht, ob das... Keine Ahnung. So, also ich habe mich schon mit 28 alt gefühlt, nur rein körperlich. Ähm, und dann, sau dumm, würde ich eigentlich am liebsten laufen gehen, nur. Aber ich weiß, dass so, so komische Sachen wie Yoga und sowas, dass das eigentlich voll gut ist. Ja, weil das so, das ja, weil das so eine Balance ist. Weißt du, dass mhm. du nicht, ja. dass du irgendwas findest zwischen Harakiri äh, extrem, wo du dich aber sau happy danach fühlst, weil du ausgepowert bist, und Walking. Irgendwas dazwischen, weiß ich, ist gesund. Aber halt irgendwie nicht, das Coolste. Aber gut. Und das andere äußerlich, ich habe letztens ein graues Haar entdeckt und habe ich auch schon gedacht, so, okay, ja gut, kommt dann jetzt anscheinend, ne? Ähm, aber da bin ich gar nicht so, ich finde das, ich weiß auch nicht. Also äußerlich bin ich, glaube ich, nicht so krass, dass ich dann drauf achte und sage, so, wenn man da jetzt eine Falte mehr sieht oder was weiß ich was. Oder, Anja, wie heißen diese, ähm, was man, so Venen, die du rausziehen kannst, wie heißen diese Dinger?
2: Besenreißer oder was?
1: Ja sowas. Ähm, ich glaube, das kann man, da, also ich habe das nicht, aber ich weiß von vielen, die das haben und ich kann mir das gar nicht vorstellen, ob das dann stört oder ob man sich dann halt einfach, ob man sagt so, nee, das muss weg und ich fühle mich dann einfach nicht wohl. Also egal, was man, über was man redet, ich glaube, wenn man es selber nicht hat, dann sollte man einfach seine Schnauze halten und auch sagen, ja, keine Ahnung, bin happy so. Ja, das, aber hat man nicht ist. immer
2: irgendwas? also, äh, ja. also se an, selbst äh, hat man, findet man immer irgendetwas, was nicht was irgendwie nicht ja. äh, vermeintlich perfekt ist oder nicht schön ist oder, oder, oder.
1: Also ich weiß, nicht, meine Mama hat immer gesagt, äh, sie hätte gerne, hat sie jetzt nicht, weil sie sich auch teilweise die Haare färbt, aber sie hätte Ech. gerne so weiße Haare im Alter. Sie oh findet das total geil, sie findet es total, also auch bei Frauen einfach cool. Ähm, hat sie aber nicht, äh, sondern nur so grau, aber ich, ich finde das cool, wenn, weil das steckt so ein bisschen an, wenn neben dir jemand steht, der, oder eine Frau ist, die vielleicht 40, 45, keine Ahnung, die das so krass souverän und selbstbewusst trägt, was auch ja. immer, ähm, ja, ihr Alter sozusagen, das, das, das steckt einfach an, das kann das, ja. wenn,
2: wenn wir nämlich gleich hier ja. fertig sind, werde ich nämlich gleich meine grauen Haare färben, übrigens. <lacht> 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 nur, damit ihr, nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Nein, aber ich muss ehrlicherweise zugeben, also ich möchte nicht mehr aussehen wie 16, weil da hatte ich noch zugewachsene Augenbrauen. Deswegen, äh, ich finde... ich ist <Als, als lacht> eine Monobrauer. <lacht> <lacht> aber sowas von... Deswegen ich finde das schon ganz gut, wie das im Moment so läuft bei mir.
0: Machst du denn noch ja. Sport? Oder?
2: Ja, tatsächlich wieder ein bisschen mehr, aber ich habe einfach sechs Jahre fast nichts gemacht, außer mit den Scoring-Girls dann auf dem Platz so ein bisschen gekickt, aber das ist ja dann ähm, noch äh, in Maßen, aber ich bin ja, seit... Äh, Tubert ne,
1: einfach abtrainieren, einfach mal ignoriert. Ja, genau.
2: <lacht> Total. Nee, aber ich bin gerade wieder ganz gut dabei, muss ich sagen. Ich fühle mich, fühl mich eigentlich fit.
1: Es ist voll, ich finde, das ist eine Riesenbalance, wenn man ins, gerade aus dem Fußball, in dieses Arbeiterleben, wo du einfach, du kommst nicht drum rum, selbst wenn du selbstständig bist, du wirst Stunden, Stunden, vor dem PC, vor, vor dem Laptop verbringen. Und ähm, dann denkst du, ja, ich habe jetzt keinen Elan mehr für was auch immer. Ja, es ist halt scheiße, ne? es ist genau andersrum. So, macht das erst, erst Körper und dann kommt äh, was auch immer. Und ich glaube, wenn man da dann vielleicht mal ein, zwei Wochen dann hat, wo man schleifen lässt oder so, dann wird es halt immer schwierig und dann muss man
2: sich halt dann irgendwie wieder zurückballern. Aber das musste ich zum Beispiel auch lernen. Ich meine, ihr wisst ja jetzt mittlerweile, ich bin ja äh, Menschenrechtsaktivistin, das heißt, als wir angefangen haben mit dieser ganzen Arbeit, war, waren andere Menschen erstmal wichtiger und äh, man hat sich selbst hinten angestellt. Und äh, bis wir irgendwann aber auch begriffen haben, auch als Schwestern sozusagen, dass ähm, nur wenn es uns gut geht, und wir uns selbst auch gut behandeln, dann können wir anderen auch noch mehr und noch besser helfen. Und äh, da auch eine Balance zu finden. Das war auch extrem schwierig für uns, aber ähm, ich glaube, das haben wir mittlerweile ganz gut raus.
1: Wie wie würdest du sagen, ähm, also was wie, wie kommst du dahin? Was kann dir helfen, das nicht zu vergessen, so dass man sich selbst äh, auch, auch Credits geben muss und selbst lieben muss damit man einfach happy bleibt, obwohl man auch so viele tolle Sachen für andere macht, die. Ja, natürlich ja es ist wichtigste. tatsächlich
2: diese, diese Selbstliebe, Selbstcare äh, oder Selfcare, wie man so schön sagt und ähm, wirklich dann auch darauf zu achten, dass es in erster Linie einem selbst ganz gut geht, ohne jetzt mega egoistisch durchs Leben zu laufen, sondern was für sich zu tun, meine ich damit. Und wenn es ist, dass ich mal meine Freunde treffe, die ich übrigens auch die ganzen letzten Jahre vernachlässigt habe oder ähm, dass ich mich wirklich äh, mal ins Kino setze oder mal eintrinke, zu einer Massage gehe. Einmal die Woche musst du dir einfach was Gutes tun oder auch mal äh, im Bett liegen bleiben und nichts tun. Kann auch, ist auch mal schön, den ganzen ja. Tag im Bademantel rumzulaufen. <lacht> Muss erlaubt sein, ohne dass man das Gefühl hat, ähm, dass wenn man das jetzt nicht macht, die Welt untergeht oder so. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also Zeit nehmen für sich selber. Absolut. Leider. Ich ja. habe auch noch mal eine
0: Frage. Selbstliebe ja. finde ich übrigens super. Ähm, wenn du jetzt auch nochmal zurück zu, zu den Sto Scoring Girls. Also jetzt machst du ja auch Fußballstunden mit denen oder trainierst die und natürlich ist es eine deine Aufgabe ist nicht nur denen einen Innenpass äh, zu zeigen, sondern natürlich hast du vielleicht auch andere Aufgaben oder Sachen, denen du denen beibringst. Ähm, ist das aber trotzdem was, was dir Spaß macht? Gibt es da auch talentierte Mädchen oder ist das so wirklich breit? oder Und was macht dir daran so Spaß? Und ist da mal irgendwie was Spannendes passiert? wo du sagst, hey, das war mhm. wirklich mal so eine wirklich prägende Situation, ein prägender Moment?
2: Also es gibt, also es ist, in erster Linie muss ich sagen, es ist definitiv nicht nur Fußballspielen. Also das auf gar keinen Fall. Mit in, in der Innenseite passen und, und zuwerfen mhm. und dann mit, der, mit dem Spann zurückspielen oder oder oder. Sondern es ist tatsächlich ganz viel mehr. Und es ist vor allem dieser Teamgeist, es ist das Selbstbewusstsein, was vermittelt wird. Es ist ähm, Zugehörigkeitsgefühl, Kommunikation, da gehört ganz, ganz viel dazu. Und das machen wir auch in Form von Workshops vor dem Training beispielsweise. Und dann sollen sie es auf dem Trainingsplatz umsetzen. Das, da, darauf achten wir beispielsweise auch. Und ähm, es gibt ganz viele Mädels, ähm, die talentiert sind. Wir haben aber natürlich, wenn ich sage, ich spreche Mädels an im Alter von 8 bis 18, dann könnt ihr euch vorstellen, dass es sehr unterschiedliche Mädels mhm. sind. Und auch mit unterschiedlichen, ähm, ja, also die einen können es richtig gut und die anderen gut. Und ähm, die, die es richtig gut können, die versuchen wir dann eben auch wirklich zu vermitteln an Vereine. Das haben wir auch schon geschafft. Auch an Kölner Vereine, wir sind jetzt in Berlin, haben wir jetzt auch zwei, äh, so wie es aussieht, vermitteln können. Und das ist natürlich auch das Ziel. Das heißt, äh, klar es ist es bei den Scoring-Girls wunderschön und sie sollen auch am liebsten ewig bei uns bleiben. Aber wenn wir es schaffen, sie in Vereine zu vermitteln und sie äh, zu zukünftigen Leistungsträgern äh, dieses Landes zu machen, dann äh, ist es das Schönste, was passieren kann. Und ähm, davon haben wir jede Menge Mädels. Wir haben sogar ein Mädchen, die hat sogar einen DFB-Junior-Coach-Lehrgang erfolgreich abgeschlossen. Und äh, hospitiert bei mir, aber auch bei bei, bei äh, dem Kölner Verein, wo sie auch spielt. Und das ist ganz toll, was da passiert, was da freigesetzt wird, auch in den Köpfen dieser Mädchen, die zu Beginn das Gefühl hatten, ähm, sie werden jetzt nur so ein bisschen kicken und das ist ganz toll, dabei zu sein. Und sie wollten Arzthelferin werden oder einfach nur irgendwo arbeiten und mittlerweile wirklich so Wünsche und Träume haben wie, ich will Ärztin werden, ich will Ingenieurin werden, ich will Richterin werden. Ich will mitbestimmen, ich habe mein äh, Leben selbst in der Hand, kein Mann bestimmt für mich, sondern ich ganz alleine. Und das ist natürlich auch sehr, sehr schwierig, weil wir viel mit den, mit den Familien auch im Austausch sind, weil wir ähm, natürlich auch sehr viele Mädels haben aus ähm, Kulturkreisen, sage ich jetzt mal, wo es nicht so selbstverständlich ist, dass das Mädchen jetzt Fußball spielt, so wie es bei mir der Fall war beispielsweise. Meine Eltern fanden es auch nicht immer schön, dass ich Fußball spiele und waren dagegen. Und deswegen kann ich natürlich auf einer auf eine ganz sensible Art und Weise auch mit den Eltern in Kommunikation gehen und ähm, in die Angst nehmen, dass die Tochter äh, beispielsweise, das, äh, dass das Jungfernhäutchen reißt, das sind so Ängste. Dass ähm, sie Angst vor Entwurzelung, dass sie die Sprache verlernen und vergessen, dass sie vergessen, wo sie herkommen, dass sie dann vielleicht keine... Ähm, ja, keine gute Tochter mehr sind. Und das mhm. kann es ja nicht sein. Und deswegen gehen wir da ganz viel natürlich in Aufklärungsarbeit. Und ganz viele Eltern konnten wir davon überzeugen, dass es toll ist, die Tochter zu stärken.
1: Das heißt, mhm. ihr geht auch nach Hause und, beziehungsweise und trefft euch mit den Eltern, geht in die Familien sozusagen.
2: Ja, das ist ein ganz großes Muss. Das ist auch etwas, was ich von vornherein gemacht habe, gesagt habe, was mir wichtig ist, weil ich weiß, wenn du die Eltern mitnimmst, und wir hatten das Glück, dass wir zu elf waren und deswegen in der Mehrzahl, und deswegen konnten meine Eltern irgendwann, kamen sie auch nicht mehr gegen uns an, aber ähm, ich habe jahrelang wirklich, wirklich jahrelang gekämpft, um Anerkennung äh, für das, was ich liebe, äh, nämlich das Fußballspielen. Ich habe erst mit 16 im Verein Fußball gespielt, aber die Leidenschaft habe ich schon mit sieben entwickelt. Das heißt, ich durfte erst mit 16 im Verein spielen, dann auch heimlich und <lacht> mit dem, dass wir unsere Eltern mitgenommen haben und sie sozusagen sich durch unsere Augen haben führen lassen ähm, und wir sie dabei mitgenommen haben und nicht so krass verheimlicht haben dann am Ende des Tages, sind sie auch mitgegangen. Und ähm, es waren nur althergebrachte Rollenbilder oder Traditionsverständnisse, die sie, weil sie es nicht anders kannten. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, dass man diese Sensibilität hat und nicht reingeht in diese Familie und sagt, ja, aber... Jetzt stelle ich mal nicht so an, sondern da muss man fragen: Was ist das Problem? Wieso? Weshalb? Warum? Wo ist, de
1: deine, Angst, ne? was Wo ist kann, deine Angst? Kannst du dir irgendeine Angst nehmen? Und Absolut. Genau. Kannst, kannst du was offen für was Neues sein für de deine Kinder? Was dir, äh, was nicht gleichzeitig einen Verlust von, von deinem kulturellen, äh, ja, also egal, deine Heimat, ne? kulturelle Heimat irgendwie bedeutet. Genau. Aber kannst du dich daran erinnern, dass die deine deine Geschwister ja eher mal, aber deine Eltern irgendwann dann auch am Fuß, am, am Feldrand standen und zugeguckt haben? Nach, also nachdem es also, sozusagen dann auch erlaubt war?
2: Ja, ich bin ja, ich habe ja irgendwann ein Angebot bekommen vom HSV. Dann sollte die unverheiratete Tuba zum Hamburger Sportverein. Und ähm, ja, könnt ihr euch vorstellen, was los war? Also es kam für meine Eltern nicht in Frage, dass ich äh, alleine von Hannover, wir reden hier von 150 Kilometer oder so, ne? von Hannover nach Hamburg ziehe, um Fußball zu spielen. Also es ist gar nicht in deren Köpfe gegangen. Und meine und ich meine, meine Eltern sind seit über 40 Jahren hier und es ist in deren, in deren Köpfe nicht reingegangen, ne? muss man sich reinziehen. Aber äh, mit viel Überzeugungsarbeit haben sie es mir erlaubt, aber erst auch nach einem halben Jahr. Das heißt, ich konnte erst zur Halbsaison dahin, aber auch nur, weil ich, weil wir wirklich die ganze Zeit genervt haben. Und ähm, ich habe deine Frage jetzt zwar vergessen, aber der äh, doch jetzt der erste Moment, wo sie wirklich da, das war krass. Und zwar war es, als ich für den, also vorher in meiner Jugendzeit gar nicht, ich habe für den Hamburger Sportverein mein erstes Spiel gemacht in der ersten Liga gegen Saarbrücken. Ich müsste sogar gegen dich gewesen sein, Josie. Ohne wow. Scheiß jetzt.
1: Wow. Ich so, ja, guck mal, ey, da ist sie endlich. Die, Die Verbindung. Nicht, komm,
2: Nein, aber kein Witz. Das war 2007 oder 2008, ich weiß es nicht. Und dann ja. Acht, acht meine ich. Und dann, ja, aber dann muss
1: das ja. Dann,
2: nee, dann, war das ja
1: echt gegen uns. Ja, also, sag dann ich Da war ja. ich ja wirklich dem... Also ja, ja, das, ja.
2: Ich, ja, ja. Äh, da wart ihr ja für mich damals noch, obwohl ihr jünger wart als ich. Wart ihr so für mich so oh, krass und so. Äh, ja, weil ich, ich musste ja erst mal lernen,
1: was ist eigentlich erste Liga und was das. Ja, ja, ich also, ja auch. Deswegen und dann äh. war ich da,
2: kam aus der vierten Liga, spiel auf mal in der ersten Liga und ähm, habe aber mal keine Lust mehr bekommen nach 20 Minuten. Aber <lacht> nach dem Spielfeld, äh, nach dem Spiel. Ich wusste nicht, dass sie da sind. Nach dem Spiel kamen sie auf den Platz. Oh, wow. Und dann habe ich sie gesehen und dann bin ich in Tränen ausgebrochen. Es hat kein Mensch verstanden um mich herum.
1: Mhm.
2: Aber ich musste voll weinen. Und äh, das war ein ganz, ganz, ganz besonderer Moment für mich. Und da gibt es auch Bilder von und ähm, voll schön. Liebe ich. Liebe ja. ich. Toll ja.
1: schön. Aber wie, also wie weit? Du hast gesagt, 150 Kilometer oder sowas, ne? Von Hannover bis Hamburg? Weil ja, oder? Sind
2: find, das 150? Ich glaube. Ja,
1: aber so, so ungefähr, glaube ich, war das bei mir auch von Trier nach Saarbrücken. Also diese Entfernung, dass du nicht, dass der nächstgrößere Verein, wo du wirklich dann das schaffen kannst, eigentlich immer so, bei Anja ja genauso, ne? Also bis mhm. nach Potsdam, Anja, war ja auch so dann, ne? Ja, auch so war 250 Kilometer, genau. Genau. Also es ist echt, glaube ich, sehr, sehr häufig und ich wüsste nicht, weil bei mir war es so, dass äh, der Papa gesagt hat, so, hey, komm, wir gehen mal zu Bad Neuner und wir gehen mal zu Saarbrücken, machen mal einfach ein Probetraining. Ich hätte das ja nicht von, da wäre auch keiner auf mich zugekommen in dem Verein, mm. wo ich gespielt mm. habe und hätte gesagt, hör mal, ich glaube, das ist eine gute Idee, äh, hätte Papa das nicht gemacht. Ne? Und da war jetzt auch keiner, der gesagt hat, so, ich will, dass du Profi wirst. Der hat gesagt, nee, aber können wir ja mal gucken. Bad Neuner hat gesagt, du musst erst mal zehn Kilo abnehmen, so gefühlt, und also bin ich nach Saarbrücken. Die haben nämlich gefeiert, nachdem wir einfach nur trainiert haben.
2: Also okay, war sehr geil. Priorität. Da war sehr, die sehr geil. Schach noch zu dem Zeitpunkt ja. Na, ich, hatte auch, ich hätte auch nach Wolfsburg gehen können tatsächlich ähm, Die hatten auch so, so ein bisschen Interesse sowohl der aber Wolfsburg war also sportlich gesehen wäre ich gerne nach Wolfsburg gegangen aber ähm, meine Mutter hat gesagt wenn ich in Wolfsburg Fußball spiele brauche ich ja mit dem Zug nur 45 Minuten dann soll ich zu Hause wohnen bleiben Ah. Und das kam für mich nicht in Frage und deswegen habe ich mich für den Hamburger SV entschieden.
1: Mhm. Stell mal fest, du, für du ich ich das ein Jahr sein gemacht sein. immer 45 Minuten hin und her mit dem Zug nach ja. der Schule und dann Hausaufgaben. Im heftig,
2: Zugang. heftig, mhm. nee. Aber ja, das, das ist ein grundlegendes Problem. Habt ihr recht? Also dieser Entfernung von den nächsten mhm. möglichen Vereinen. Ja.
0: Aber also nochmal kurz, das heißt, du hast das erste Jahr in Hamburg also viel gefeiert gelebt und das Leben <lacht> genossen in Freiheit.
2: <lacht> ähm, ich habe viel geweint, weil ich zu Hause vermisst habe, muss ich sagen.
0: Mhm.
2: Und, ähm, aber gleichzeitig war ich auch so stark und bin über mich hinausgewachsen, weil ich war gefühlt alleine und ich wusste, ich muss das jetzt alleine schaffen, weil das ist das, was du willst, du, weil du willst Fußballerin sein. Mhm. Deswegen reiß dich jetzt am Riemen. Aber ich habe natürlich dieses laute Haus, habe ich doch vermisst. Ich meine, dass ständig irgendwer reinkommt, ungefragt ohne zu klopfen, dass, <lacht> dass, dass es einfach laut ist, dass es immer was zu essen gibt, dass sogar Arzttermine deine Eltern noch für dich machen, obwohl ich da schon 20 war. Aber das war, ähm, ich war überhaupt kein selbstständiges Mädchen, bin ich ganz ehrlich mit 20. Und ähm, deswegen habe ich natürlich auch sehr viel geweint. Aber äh, das war die Phase oder die Zeit, und na ja, Anja, ich habe auch gefeiert, aber das war auch die Phase, wo ich wirklich über mich hinausgewachsen bin und wo ich dann so ein bisschen zu der Tuber geworden bin, zum Teil zumindest, die ich heute bin.
0: Oh, schön.
1: schön, Richtig schön. Ja, also das mit Eltern, das finde ich, Eltern, die am Feldrand stehen und dann auf einmal das, äh, dein Weg, den, den du mit Hilfe deiner Geschwister ja irgendwie dann durchgeboxt hast. Das sieht ja vielleicht auch nochmal anders aus, wenn in Familien nur ein Kind ist oder zwei maximal und dann vielleicht der eine auch noch ein Junge ist. So, dann wird es ja schwierig. Also Credits zu, zu deinen Geschwistern, deiner ganzen Family. Ähm, auf jeden Fall, ja. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, auch nur, beziehungsweise nur, kann man ja nicht vergleichen, aber wenn die Eltern geschieden sind und man sich einfach freut, wenn sie ohne Zank einfach nur dasselbe hm. Champions League oder Bundesliga Spiel besuchen und du sagst und das nicht so ist, ja, wenn der kommt, dann komme ich nicht und so, ne? Das, ja, äh, das ja. Aber es ist ein, ist ein Riesenpunkt, glaube ich, Family, weil das ist ja dein Support-System so ein bisschen als Fußballerin oder als Spielerin. Ähm, bei Jungs ist das, glaube ich, dann eher auch Berater, Berater und naja. ähm, Anja? Ja, Josi? Darf ich einen harten Cut machen und ähm, tu mal nach ein paar, nach ein bisschen Mucke fragen, Ja, so, gerne. was sie und, so äh... hört und äh, ob sie vielleicht noch einen Song für unsere Playlist
0: hat? Also, ja, Josie, dir ist es vielleicht noch gar nicht aufgefallen. Ich habe die letzten Songs noch gar nicht auf die Liste gepackt. Also. Doch, ich wollte,
1: ich wollte gerade noch sagen, dass, dass ich finde das unmöglich, ich habe nachgeguckt. es yeah, genau. geht gar nicht. Aber
0: jetzt könnte ich wieder damit anfangen. Tuba, ja. hast du einen Song, den du unsere Playlist auf Spotify natürlich hinzufügen möchtest? Dann gerne. Und was der Song dir auch bedeutet, dass wir finden immer so deep Messages ganz gut. Ja, also
2: ich höre im Moment, muss ich sagen, äh, weil ich auch die Serie geguckt habe, äh, Euphoria. Äh, ich habe die Serie geguckt und auch durchgesuchtet. Und, ähm,
0: Warte mal, wo irgendwie, wird die gestreamt? Wo, wo kann ich äh, achso, streamen? über Sky. Ah, ja. ähm,
2: genau, tatsächlich. Und dann habe ich äh, die Serie geguckt und da hat mich ein Lied gepackt irgendwie, äh, in der zweiten Staffel, fünfte Folge oder so, und oder sechste. Ich habe ähm, und das höre ich im Moment ganz viel. Das ist von also das heißt einem tired von, ähm, von, von von Labyrinth. Ich kann euch das gerne mal schicken.
1: Bin gespannt, kenne ich nicht.
2: Und ähm, das liebe ich gerade sehr. Ich äh, mag auch. Kannst du aber dich da gerade
1: wiederfinden? In einem Turnit. Ja,
2: irgendwie ein bisschen schon. <lacht> Zwar nicht mit der Hauptdarstellerin, weil äh, <lacht> ja. das ne, ein bisschen ein anderes Thema, aber äh, in der, und, und, ja, und die, sie senkt das sozusagen äh, ein bisschen. Aber ähm, ich höre aber auch total gerne gerade Schmidt. Ähm, ich wünsche, du wärst verloren.
1: Oh, das ist aber auch. Das ist aber auch... Deep. also geil, ich mag ich mag, äh, mag viele. Ja, Sachen. ich bin gerade, ich bin gerade in meiner aber Stimmung, auch. ist im Moment auch gerade da so. Ich
2: ne? Ja. Und was ich aber auch äh, total mache.
1: Müssen wir mal wieder Harry Potter gucken. Mach mal ja, Abend im Bademantel mit Harry Potter vor der <lacht> ja, ja, ich, wirklich, und mit ich, Massage, Ja, oder? Ich, ich sag dir. Und dann noch so ein bisschen. Da machst du halt nicht äh, Ice Cream und was äh, was auch immer, sondern bestellst halt irgendwie beim Vietnamesen oder was, holst
2: irgendwie so Soul Food und dann Harry Potter Abend mit.
1: Jetzt wisst ihr, was mein. Äh, ihr könnt mein, aber auch gerne, meine ist. Aber
2: ihr könnt gerne mit auf die Playlist, damit wir auch noch was Schönes haben. Äh, Moloko mit Time is Now. <lacht> ist auch geil. Autos. <lacht> Autos. <lacht> so, das war's jetzt aber auch.
0: Nee. Ja. Cool, coole Folge auf jeden Fall, wie immer sehr inspirierend äh, gewesen. Ähm.
2: Ja, voll. Ja, danke Mädels, dass ihr mich überhaupt äh, eingeladen habt. Ich habe eh, hab mir eh schon die Frage gestellt, mal, wann kommen die eigentlich davon? <lacht> <lacht> Schweinerei. <lacht> ja, ich schon was soll, das? Jahre hier. <lacht> was soll das eigentlich? Nein, Quatsch. Aber ähm, nee, hat mich auch sehr gefreut. Äh, ich mag äh, euren Podcast auch und ähm, ich finde euch ja auch super, also jeder einzelne von euch. Und deswegen war es mir auch ein Herzensanliegen, heute dabei zu sein auf jeden Fall. Und ähm, freue mich auch auf die nächsten Folgen.
1: Danke, danke, danke. Und äh, danke für deine Zeit. Ist ja nicht selbstverständlich. Du hättest jetzt auch 45 Minuten äh, Haare färben können. Haare färben
2: können.
1: <lacht> <lacht> Nein ja. ja, und gut zu wissen, dass du dann ab heute wieder in Köln bist. Ähm, ja.
2: Ich, Nein, ich, hoffe, wir sehen uns morgen, ich hoffe, wir sehen uns morgen ja. beim Frauenspiel erst FC Köln gegen Wolfsburg.
1: Das oh. äh, kann, ja, das ist gar nicht so verkehrt. Aber das mhm. können wir nachher nochmal quatschen. Ähm, stimmt, ja, stimmt. Hm. Weil Tuba muss man immer gucken, dass man sie dann irgendwo noch uh, zumindest für ein Stündchen oder so kriegt, weil sonst ist sie wieder busy. Ja, ja. weil äh, äh,
2: äh, aber <lacht> ehrlicherweise muss ich sagen, ich bin jetzt ab Samstag tatsächlich auch in Heidelberg äh, zu den internationalen Wochen gegen Rassismus. Und da werde ich ein Turnier veranstalten am Sonntag. Und ähm, ja, das wird cool. auch schön. Das wird richtig ja. schön.
0: Glaublich. Viel Spaß du, auf
1: jeden Fall. Mega. Ja, wir haben, Anja, hast du am Wochenende Spiel? Ich spiele wie immer
0: ja, zu Hause gegen äh, Bayern München, zweite Mannschaft. Ah.
1: Mhm. Viel Erfolg. Ist das, ist das dann, Danke. Äh, warte mal, ist das Bayern 2?
2: Wer trainiert denn da? Ist das Clara? Kann, Clara sein. Kann sein.
0: Kann sein. trainerin ja. vielleicht. So was interessiert.
2: Anja ja beschäftigt sich nicht mit dem Gegner. Anja ja, ist total
1: ja, äh, dann auf jeden Fall viel Glück fürs Weekend und ja. ähm, Tuba viel also vielleicht bis morgen und viel Spaß ähm, in Heidelberg. Sehr, sehr cool. Und du bist immer herzlich willkommen bei uns ähm, und Anja, dir danke für äh, deinen roten Kopf und die gute Laune. Ja, ja. <lacht> ne? Ihr Lieben. Okay. Also Macht's bis gut. dann. Macht's
2: gut. Tschüss. Okay.